0: Ex Nilo Martin Burkhardt im Gespräch mit Nachla Saimi Wenn das Leben farbig wird, so rührt dies von den Zwischentönen her dem, was zwischen schwarz und weiß oszilliert. Und deswegen ist der beste Gesprächspartner, mit dem man über die Abgründe der menschlichen Psyche nachdenken kann, jemand, der diese Spannung selbst in sich trägt. Und schon aus diesem Grund war ich höchst fasziniert, nach Lassaymi, die sich als forensische Psychiaterin einen Namen gemacht hat, in einem Kontext zu sehen, der nichts mit ihrer Profession der psychiatrischen Begutachtung von Mördern zu tun hat, im Felde der Kunst. Und weil das Doppelleben einen stereometrischen, ganzheitlichen Blick auf die Dinge erlaubt, ist eine Unterhaltung herausgekommen, in der sich die langjährige Berufserfahrung der Forensikerin artikuliert, aber keineswegs an den Grenzen der Disziplin Halt machen muss ganz im Gegenteil. Dort, wo sie überschritten werden, begreift man, dass das Böse nicht das ganz andere, fremde und unsägliche ist, sondern eine Abgründigkeit, die in jedem einzelnen liegt. Oder wie es in einem Buchtitel selbst genannt hat, das Liebe, Böse. Sie haben ja für ihre Klientel aber eigentlich für jeden Menschen das Bild des Rucksacks gewählt. Also das Gepäck, das man mit sich herumschleppt. Oder präziser noch, dass man freiwillig oder unfreiwillig hat einstecken müssen. Da sind wir beim psychischen Introjekt angelangt. Und das finde ich als Konzept schon deswegen interessant, weil man da nicht vom geborenen Mörder sprechen kann. Das ist irgendwie komplizierter. Das spielt eben nicht nur das Individuum, sondern das spielen die Verhältnisse mit hinein. Ein Psychiater des 19. Jahrhunderts, Johannes Gustav Heinroth, hat deswegen von einem über uns gesprochen. Also nicht das über ich, sondern das über uns. Und er sagt, dass das Gewissen sei der Fremde in uns. Wenn ich also bei Ihrem eigenen Rucksack anfangen würde, was hat Sie disponiert, sich mit diesen Rucksäcken andere Leute auseinanderzusetzen, die irgendwann zu ganz schrecklichen Umtaten führen?
1: Naja, also ich glaube, dass ich die Frage letzten Endes erst am Ende meines Lebens beantworten kann oder möglicherweise erst, wenn sie mich dann freundlicherweise nochmal auf dem Sterbebett ansprechen <lacht> und ich gewissermaßen einen etwas höheren Durchblick habe zu der Frage, warum ich was mache und äh, wer ich bin. Aber ähm, durchaus ist das im Übrigen eine humorvolle Antwort meinerseits, die ich aber eigentlich relativ ernst meine. Wenn ich mal etwas weltlicher anfange, dann würde ich sagen, dass, wenn ich auf meine eigene biografische Entwicklung gucke, ich früh in meinem Leben damit konfrontiert war, dass Menschen unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Positionen haben, unterschiedliche subjektive Realitäten. Und dass mir sehr früh klar wurde, dass es immer darum geht, beide Perspektiven oder mehrere Perspektiven zu sehen, zu gewichten und sich selber durchaus unabhängig davon zu positionieren. Also das ist eine ganz frühe Erfahrung in meiner Kindheit, die, glaube ich, für mich persönlichkeitsprägend gewesen ist. Das andere ist, dass ich zugleich auch die Erfahrung gemacht habe, nicht unbedingt so ganz in den Mainstream zu passen. Das heißt, mir ist... Das als Existenzform des Menschlichen klar und, und nah, nicht unbedingt, ja, so, ähm, so ganz gewissermaßen mit der Mast zu schwimmen. So. Was mich natürlich vom Straftäter in dieser Weise unterscheidet, ist das, das Kategorische, dass ich anders, glaube ich, mit ähm, Problemenanforderungen im Leben umgehe und nicht zu Gewalt greife. Das für mich auch gar keine Lösung, gar keine Option ist. Dass natürlich auch verschiedene biografische Einflüsse glücklicherweise so gewesen sind, dass bestimmte Entscheidungen bei mir keine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, dass ich von der Persönlichkeit her etwas mitbringe, um Psychiatrie zu machen. Also um zu sagen, mich dem sehr breiten Spektrum des Normativen und dem sehr breiten Spektrum des nicht mehr normativ abgedeckten Mainstream zu widmen und gleichzeitig aber eine sehr klare Position habe. Das heißt, es fällt mir leicht, mich auch in, es völlig abartige Dinge, hineinzudenken und trotzdem immer selber eine ausentstehende Position zu haben und mich davon auch nicht vereinnahmen zu lassen.
0: Die Deformation professionell des Psychiaters in einem Wort?
1: Oh, ich würde sagen, die Deformation des Psychiaters äh, deformation professionell ist die große Gefahr, alles unter einem sehr engen Konstrukt psychischer Gesundheit bewerten zu wollen. Und davon äh, will ich mich doch weitgehend frei machen.
0: Das hat mir gut gefallen, auch an der Lektüre. Letztlich diese geistige Offenheit, die genau dieser Enge des Berufsbildes eigentlich hinkommt. Ich habe bei Ihnen, das hat mich wirklich sehr interessiert, dieses wunderbare Robespierre-Zitat gefunden, Terror ohne Tugend ist mörderisch, Tugend ohne Terror ist machtlos. Terror ist also nichts anderes als schnelle, strenge und unbezwingbare Gerechtigkeit. Er entspricht also der Tugend. Damit ist dieser Error der französischen Revolution legitimiert geworden. Und wir werden zugleich in das Feld von jenseits von Gut und Böse hineingeführt. Ja. Das sind ja eigentlich mitten in der Ambivalenz, die Sie am lieben Bösen interessiert, oder?
1: Ja, also es ist zumindest so, dass ich damit verdeutlichen will, und das finden wir ja auch in zahlreichen globalen politischen ähm, Auseinandersetzungen in verschiedenen Staaten, dass mit dem Thema der Tugend und der Notwendigkeit ziemlich pervers argumentiert wird. Nebenbei bemerkt, ein anderer vergewaltigter, dauervergewaltigter Begriff ist natürlich auch die Gerechtigkeit. Nicht? Was im Namen der Gerechtigkeit also betrieben wird, das ist auch eine, eine schwere Misshandlung. Aber <lacht> ähm, was ich im Grunde damit sagen will, ist, es lassen sich für alles irgendwelche Narrative finden. Und der, der zentrale Kern, der für mich entscheidend ist, ist, dass das sogenannte Böse, ausblendet, dass die andere Kreatur keine grundsätzlich andere ist als ich selber. Und das ist für mich die rote Linie. Und, und alle gedanklichen Konstrukte, mit denen ich in irgendeiner Weise andere Menschen dehumanisiere, ihnen das Lebensrecht abspreche oder ihnen auch Lebensstile verorte, nicht, das geht jetzt nach oben und nach unten, wohlgemerkt. Also ich lasse mich da von, keiner, von keinem politischen Spektrum vereinnahmen. Das halte ich für etwas Fatales, weil damit immer Feindbilder konstruiert werden, je nach Ideologie dann mal äh, irgendwie, ich weiß nicht rechts außen oder links unten oder wie auch immer. Und es um Beschneidung menschlicher Existenzrealitäten geht.
0: Alterität, die also die Konstruktion der Alterität, das ist im Grunde ja, genommen der... Ja, ja. Ja. Von Robespierre wird erzählt, das ist eigentlich eine unendlich interessante Geschichte, der war ja am Anfang gegen die Todesstrafe und er hat sich ja so massiv gegen den Joseph Ignace Guillotin gewandt, der ihm das dann vorgeschlagen hat, mit dem schlechten Argument, ich schlage ihn den Kopf ab und es tut ihm gar nicht weh. <lacht> Damit wollte er die Todesstrafe. Aber später war Robespierre jemand, der fast zur Plastikgräf hingepegelt ist und die Guillotine quasi als höchstes Wesen fasziniert angeschaut hat. Und was passiert in dieser Zeit? Und Das ist bei ihrem Rucksack interessant. Da kommt ein neues Intrion mit ins Spiel, der serielle Tod. Als die erste Guillotinierung stattfindet auf der Plastikräf, sind die Leute eigentlich enttäuscht, weil die sehen, die sehen das Sterben nicht mehr. Das wird gewissermaßen symbolisch, so schnell. Und dieses Moment einer fühllosen, einer fühllosen Gerechtigkeit, die genau im System schon den anderen nicht mehr sieht, das ist ja eine unglaubliche Verschärfung eigentlich, wenn man so will, des Gewaltbegriffs, oder?
1: Ja und nein. Also, ich sage es mal anders. Ich gehe mal etwas weiter zurück zum Thema Kreuzigung. Das war ja nun ein öffentliches Spektakel. Und da gab es ja eine Menge zu sehen und eine Menge zu leiten. Und jemand, der am Kreuz stirbt, ist ja auch ein paar Stunden damit beschäftigt. Das zieht sich also ziemlich lange hin. Und das kann so dem, dem allgemeinen Bedürfnis eines Mobs entsprechend genügen. Und die Guillotine war ja in der Tat sozusagen ein Modell, den Akt des Tötens im Namen des damaligen staatlichen Verständnisses von Gerechtigkeit sozusagen schnell und damit im weitesten Sinne Roman werden zu lassen, also nicht leiden zu lassen. Das heißt, nur die Existenz auszulöschen, ohne sie mit in Unnötigem Leiden und Qualen zu kombinieren. Also insofern war sie gewissermaßen ein Modell des ich sage mal, nicht sadistischen Tötens. Und insofern, wenn man sich jetzt innerhalb dieser Ebene einer Todesstrafe mal bewegt, könnte man ja auch sagen, dass es eigentlich für die Bevölkerung der Schock des Zivilisierten war. Weil sie im Grunde mit dem Entsetzen, dass es nichts mehr zu gucken gab, eigentlich ihre eigene Grausamkeitslust
0: vorgespiegelt bekommen, die enttäuscht wurde. Und sie konnten ihren eigenen Tod vergessen. Das war genau das Dilemma eigentlich. Gegenüber der Guillotine hat sich dann ein Restaurant aufgebaut, wo die Leute nicht nur das Menü bekamen, sondern die Liste der Todeskandidaten. Das Problem ist sozusagen quasi, dass in relativ fünf Wochen wurden mehr Menschen umgebracht als in einem ganzen Jahrhundert zuvor. Das heißt, eine gewisse Fühllosigkeit hat sich das eingestellt. Aber gehen wir nur mal weiter zu, ähm, zu, zu, zu Ihnen eigentlich. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Fall als forensische Psychiaterin? Ich nehme an, dass nach Ihrer Zeit als Oberärztin ärztin und dann als in einer psychiatrischen Klinik das eigentlich kein großes Novum mit sich gebracht hat. Aber das ist doch ein Rollenwechsel.
1: Also mein, mein allererster Fall, ja, den kenne ich noch. Mein allererster Fall als, als Gutachterin, also da war ich noch gar nicht forensische Psychiaterin, da war ich eben noch... Entweder Funktionsoberärztin oder gerade frischgebackene Oberärztin, das kriege ich nicht mehr hin. Das war ein Mann, der eine Affäre hatte mit einer Frau im gleichen Betrieb. zwar war ein Dienstleistungsbüro und diese Affäre ging dann auseinander. Und er kam dann also mit einer Waffe und hat dann auf diese Frau geschossen, die üblicherweise nicht verstorben ist, aber zumindest substanziell verletzt wurde. Und der Mann kam dann auch im Rahmen seines eigenen, man würde dann läuft gesagt, Nervenzusammenbruchs in die psychiatrische Klinik, in die allgemeine psychiatrische Klinik, weil er also dann auch selber in einer suizidalen Krise war. Und der wurde dann begutachtet. Und das ist mir insofern tatsächlich in Erinnerung, weil, weil ich da noch unter der unmittelbaren äh, fachlichen Supervision meines Vorgesetzten stand. Und äh, wir sind damals, also, äh, mit meinem äh, vorgesetzten Kollegen und äh, mit äh, einem sehr erfahrenen forensischen Psychologen und ich in die JVA gefahren und haben den Mann exploriert und er hat auch noch ein ganz umfangreiches psychologisches Zusatzgutachten bekommen und so weiter. Wir waren auch zu dritt beim Gericht. Und das Witzige war, ich hatte dann ja die Aufgabe, äh, das Ganze zusammenzuschreiben, die ganze Exploration zusammenzuschreiben und ich habe immer wieder gedacht, mit der Biografie stimmt was nicht. Also irgendwie... Es, es stimmt was nicht, aber ich kriegte nicht raus, was nicht stimmt. Mir fiel es auch nicht wirklich auf, nur irgendwie, es war wie so ein Griff in den Nebel. Und in der Hauptverhandlung stellte sich heraus, dass dieser Mann uns allen, also zwei sehr erfahrenen Gutachtern, aber zwei sehr erfahrenen Gutachtern, sieben Jahre seines Lebens verschwiegen hatte, indem er nämlich in Haft gesessen hatte. <lacht> Und er hatte ein so betrügerisches Talent im Reden, dass er einfach über bestimmte Dinge so weggetäuscht hat, dass man es nicht greifen konnte. Man hatte immer nur das diffuse Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, irgendwas weiß ich nicht. Aber da habe ich begriffen, was der Kommunikationsstil eines Betrügers ist.
0: Ah, das ist interessant. Das heißt, wie, wie, Sie haben damit zu tun, sehr viele Psychopathen, dergleichen auf, Narzissten, Borderline-Gestalten, auffällige Personen. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Und gibt es in diesen ersten Minuten, das interessiert mich, diese ersten Minuten, wenn man jemanden kennenlernt, gibt es da so ein Muster, wo Sie darauf achten, dass Sie Dinge abchecken, ganz schnell?
1: Also, das wäre mir zu instrumentell und zu schematisch, aber ich sag mal so, jeder Mensch ist ja eine eigene Persönlichkeit für sich. Und ich nehme den Menschen natürlich schon wahr, wie er in den Raum kommt, wie er da steht, welche Statur er hat, wie er gekleidet ist, ob das gekleidet sein und das äußere Bild maturitätskonform ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an, an jemanden, der sadistische Sexualdelikte an Kindern begangen hat und das ganz Auffällige an diesem Mann, der Anfang 30 war, war, dass der so eine Latzhose trug und so ein, ah. ein, ein äh, kompaktes Bäuchlein hatte und eigentlich so eine Figur hatte wie so ein bisschen ein aufgepumptes Kleinkind. Ah. Also dieser Mann, war zwar 30, sah aber eigentlich aus wie so ein XXXL-Variante von so einem Zweijährigen in so einer Latzhose. Oh Gott. Und das hat ja alles einen Zusammenhang gewissermaßen. Und sowas, das nehme ich natürlich schon wahr. Oder wenn jemand ähm, einen sehr sehr ausgesprochenen narzisstischen Interaktionsstil hat, dann gucke ich natürlich schon auch, gibt es irgendwie zum Beispiel, also wo wo spielt dieser Narzissmus? Spielt er in Dominanz und Kontrollbedürfnis? Spielt er in so einer Besserwisserei? Hat er etwas auf einer materiellen Ebene? Mir hat mal jemand gegenüber gesessen, der noch sehr, sehr jung war und in einem sehr, sehr jungen Alter ein sexuell motiviertes Tötungsdelikt begangen hat. Und dieser noch sehr junge Mensch saß zum Beispiel mit Krawatte und Einstecktüchlein vor mir. Das ist eher ungewöhnlich. ja, Und zeigt natürlich so seine Selbstverordnung, zeigt auch ein best bestimmtes ästhetisches Bewusstsein, aber zeigt natürlich auch in dieser Weise, also wenn ich gewissermaßen in einer Hochsicherheitsklinik sitze, mit einer der schwersten Straftaten, die man so begehen kann, und das noch in einem sehr, sehr jungen Alter, und äh, man sitzt dann da mit Krawatte und Einstecktüchlein und würde man ja auch irgendwie sagen, so ganz passt es jetzt irgendwie nicht. Das nehme ich wahr, aber das nehme ich immer in beide Richtungen wahr. Also ich nehme Dinge als Ressourcen wahr und ich nehme sie auch als etwas Pathologisches wahr, wenn, wenn sie in irgendeiner Weise eine pathologische Bedeutung
0: haben. Ich habe daran gedacht, unter dem Gesichtspunkt der Satisfaktionsfähigkeit oder der Waffengleichheit Ted Bundy, hatte erstaunlicherweise einen Blick auf Opfer, der wusste sofort, wie irgendwie disponiert ist. Viszerea, eigentlich nicht etwas, wo er wirklich sagen konnte, das ist jetzt ein rationaler Punkt. Entwickelt sich im Laufe der Zeit auch sowas, so ein Bewusstsein unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wo Sie sagen, okay, das kenne ich, das ist mir bekannt? Ja, natürlich.
1: Also es, es entwickelt sich natürlich auch eine relativ schnelle Wahrnehmung dafür zum Beispiel, wie, ähm, wie stark jemand die Situation, die Gesprächssituation kontrolliert, wie raumgreifend jemand ist. Und ähm, also es ist zum Beispiel grundsätzlich so, dass ich Personen den Platz zuweise, an dem sie sitzen. Ja, ich lasse mir im Gespräch nicht einen Platz zuweisen. Na, das sind äh, zunächst mal Grundregeln. Oder ich würde nie, wo äh, gutachte ich in der Regel Leute, die sowieso ähm, beschlossenen Setting äh, sind, aber ich würde nie jemanden privat in der Wohnung aufsuchen zu einem Gutachten weil das vom Setting her eine Diskrepanz ist, denn in den privaten Räumlichkeiten hat jemand Anlass die sozusagen räumliche Vormachtstellung und natürlich auch Headness und das geht so nicht. Also ich bestimme schon das Setting und dann gucke ich mir natürlich schon auch an, inwieweit jemand sich innerhalb dieses Settings verhält oder inwieweit er auch versucht, das Setting aufzubrechen. Also ich hatte mal jemanden, das war in der Tat nicht so ganz angenehm, der stand dann auf und stellte sich dann über etliche Minuten unmittelbar so 30, 40 Zentimeter neben mich. Es war relativ bedrohlich, muss ich sagen. Das war eine sehr, sehr deutliche Distanzminderung. Das ist mir ein einziges Mal passiert. Und äh, sowas sagt natürlich dann auch etwas aus. Nicht? Und es hatte auch einen Bezug zu seinen, zu seinen Straftaten. Also da konnte man nochmal so ganz schön sehen und live gewissermaßen reinszenieren wie sich da so seine Opfer wahrscheinlich gefühlt haben.
0: In unserem Vorgespräch, bei denen wir das Thema so ein bisschen haben Eingrenzen wollen, haben Sie von Ihrem Doppelleben erzählt, zwischen der Arbeit als operanzischer Psychiaterin und der Kunst. Ihr Mann Ingolf Tempner war als Fotograf tätig und Maler. Und auch Sie haben die Kunst als persönlichen Ausdruck für sich entdeckt. Da ist man eigentlich in einer sozialen Grenze angegangen, der Überschreitung. Und ist es nicht eigentlich genau das, was Kunst und Verbrechen miteinander verbindet?
1: Nein, das denke ich nicht, weil Kunst immer das Konstruktive beinhaltet. Sogar dann, wenn es sich mit Destruktion auseinandersetzt. Hat, glaube ich, Kunst im Kern immer etwas Heilendes. Und Kunst ist eine Kulturleistung. Das Verbrechen würde ich nicht zu den Kulturleistungen zählen. <lacht> Und Kunst berührt für mich immer letzten Endes immer die Schwelle des Menschen zu dieser anderen Dimension, aus der er herkommt. Und das Verbrechen tut das nicht. Das Verbrechen wird ja immer gerne als tief betrachtet. Für mich sind Verbrechen nicht tief. Für mich sind Verbrechen also die, die Krönung der Umstände. Insofern äh, hat das, glaube ich, nichts damit zu tun, außer dass die Kunst der kultivierte und hochrationale, die hochrationale, Kunst der Überwindung, der Übertretung von Grenzen ist aber in einer äußerst sublimierten Form, während die Gewalt ja nicht sublimiert. Die Gewalt, Diese die Unterscheidung ja, läuft
0: mir vollkommen ein. Aber was interessant kann. ist, was beides irgendwie gemein hat, irgendwie, das ist das Moment der Spaltung, das ja jeder in sich trägt. Üblicherweise gewöhnt man sich an die Zumutung und kann sich gesellschaftlich ganz passabel da einrichten. Diese Gesellschaftsübereinkunft, die, die Max Stirner einmal die organische Verlogenheit genannte, der Gesellschaft, ein wunderbarer Begriff, das ist das, was mich auch wirklich zutiefst bewegt hat, dass eine Gesellschaft sich über ihre eigene Spaltung oder wie Sie es nennen würden, ihren Rucksack eigentlich nicht im Klaren sein kann. Jacques Lacan, der hat das mal im Nachdenken über das kartesianische Cogito ganz wunderbar ausgedrückt. Der hat gesagt, da wo ich denke, bin ich nicht. Da wo ich bin, denke ich nicht. Und wie das Gesellschaftssystem aufgebaut ist, sieht man es im Augenblick der Störung. Und Das kann eine Gewalttat, aber es kann auch ein Kunstwerk sein. Die Anthropologin Mary Douglas, die hat das mal wunderbar formuliert, where there's dirt, there's a system. Da, wo Schmutz gibt, sieht man das System, ist das System. Und das ist ja wiederum dieses Gemeinsame, wo die Kunst als Moment der Überschreitung ins Konstruktive, ins Be eigentlich Lebensbejahende lässt sich hineingehen und wo die Gewalt im Grunde als eine Form der Unterschreitung, könnte man es vielleicht sagen, dass es zwischen Über- und Unterschreitung eigentlich ins Dumpfeste zurückleitet. Aber in beiden Akten wird etwas sozusagen sozial sichtbar, was vorher nicht sichtbar war.
1: Ja. Ich komme nochmal auf den Satz sozusagen, ähm, wenn ich denke, bin ich eigentlich nicht und äh, wenn ich bin, dann denke ich nicht. Äh, ich glaube, das geht sogar in die Richtung, weil natürlich ähm, mich das sehr erinnert an letzten Endes die Zen-buddhistische Herangehensweise, nämlich in diesem reinen Sein, ja im Grunde jenseits des Denkens zu sein. Und ähm, wenn man das noch viel weiter treibt, kommt man ja irgendwann zu dem Ergebnis, dass es gar keine Gegensätze gibt. Also wir verorten ja unser gesamtes Leben, unser gesamtes Sein, auch unsere gesamten gesellschaftlichen Haltungen immer in Gegensätzen. Und unsere ganze Welt, unser ganzes Bewusstsein funktioniert nach diesen Gegensätzen. Ja? Also schon das Faktum, dass es Menschen gibt, die sich nicht in diesem Gegensatz in Anführungsstrichen von Mann und Frau einordnen und sich darin selbst nicht verorten, führt ja offenbar zu höchst bizarren äh, gesellschaftlichen Diskussionen und zum einen oder anderen Vorwurf, wo man so denkt, Leute, was richtet ihr euch eigentlich auf? Aber ähm, wir sind also darauf sozusagen gedrillt, in Gegensätzen zu denken, und das funktioniert im Leben. Mit einer konstruktiven Kraft und einer destruktiven Kraft. Aber im Endeffekt, und da komme ich nochmal auf Ihre Anfangsfrage, wo ich sage, dann fragen Sie mich doch nochmal auf dem Sterbebett. Ah. Habe ich in Antworten. Im Endeffekt sind wir verankert in einer Dimension, die alle Gegensätze aufhebt. Und wenn man einmal so eine Erfahrung gemacht hat, wo es diesen Gegensatz nicht mehr gibt, das, das ist eine ganz existenzielle Erfahrung, und das ist, glaube ich, eher ein Geschenk. Das kann man nicht antrainieren, das kann man nicht erstreben, das kann man auch nicht antizipieren, sondern es ist etwas, was geschieht, ein, ein Widerfahren ist. Wenn man das einmal hat und einmal kurzfristig erlebt hat, dann wird einem, glaube ich, klar, dass in der Tat, und das war der Beweggrund für mein Buch, das Liebe böse dann wird einem klar, dass die gesamte menschliche Konstruktivität, also alles, was wir Gutes tun, wollen und auch tun, und die gesamte menschliche Destruktivität, alle aus dieser gleichen Quelle kommen, weil wir mit der Geburt und der Ich-Werdung einen Weg der Trennung, der Auftrennung in unserem Bewusstsein entwickeln und erleben. Und wir kommen bis zum Lebensende aus diesem Getrenntsein in der Regel, außer sind vielleicht der Dalai Lama der, der sicherlich nicht, aber wir kommen als Mensch, sofern wir gewissermaßen nicht diese, diese gottmenschliche Dualität schon erreicht haben, kommen wir aus dieser Dualität nicht raus. Und unser gesamtes Leben, unsere gesamten Emotionen, unser gesamtes Streben, unser Wollen, unser Scheitern ist in diesem Getrenntsein verortet. Und äh, das äh, führt für mich dazu zu sagen: ähm, Ich mache meine Aufgabe sehr klar und sehr sachlich als forensische Psychiaterin. Und ich tolle, also ich, ich rechtfertige keine Taten und ich bagatellisiere sie auch nicht. Aber mir ist im Grunde klar, dass in der Tragik des Geworfenseins in die Getrenntheit ich mich nicht und auch sie sich nicht von den Straftätern unterscheiden, die vor die mir sitzen.
0: Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. <lacht> also, das heißt, diese, im Grunde genommen, die tiefe, tiefe Ambivalenz. Aber wovon Sie reden, diese, dieses Einzeigengefühl, das hatte der Ethnologe Levi Pohl, die Partizipation Mystik, also die verbunden sein mit allem genommen. und Mein Nachdenken rührt ja daher, dass ich eigentlich so was wie eine Genealogie der Maschine geschrieben habe. Also, Mechanik heißt Betrug an der Natur. Das heißt, jeder, der eine Maschine oder auch ein Alphabet benutzt, ist im Grunde genommen strukturell irgendwie getrennt. Das heißt, jeder trägt irgendwo in sich selbst schizoide Momente in sich. Und eine Gesellschaft kann das Fundament ihrer selbst vollkommen vergessen. Zum Beispiel kann man vergessen, dass dieses Zeichen Aleph irgendwann mal der Ochse im Joch gewesen ist. Und keine ja. kein ja. Ahnung. Also, eine Kultur ja. kann das, das finde ich unglaublich interessant, weil diese Momente der Transgression letztlich, und erstaunlicherweise, sie sind selbst darauf gekommen, äh, als sie in die griechische Göttermythologie zurückgestiegen sind und die Gaia, den Inzest und den Vatermord und dergleichen und letztlich die dunklen Familien. Geheimnisse da hervorgeholt haben. Ich glaube, das ist eine absolut präzise Intuition, muss ich sagen.
1: Ja, also auch wir, ich meine, die, die transgenerationale Psychotherapie befasst sich ja sehr intensiv damit, das habe ich in der Weise gar nicht getan, aber die transgenerationale Psychotherapie befasst sich ja sehr stark mit den Aufträgen, mit den impliziten Aufträgen, die wir gewissermaßen aus der Eltern- und Großelterngeneration haben. Die transgenerationale Traumaforschung befasst sich mit dem Weitervererben von Traumata, was natürlich in zum Beispiel Kriegsereignissen eine riesige Rolle spielt ne? und äh, das das sehen wir jetzt wieder nicht also bis das der bis dass der Ukraine Krieg wieder rausgewachsen ist sind wir auch alle drei vier Generationen älter ja und hm, das ja, sind schon klar. spannende Dinge weil wir auch da natürlich merken wir sind eben sehr viel mehr verbunden miteinander also diese Informationen werden auch weitergegeben und äh, wir wissen darüber im Grunde ja nicht Bescheid weil wir vieles eben doch nicht in dieser bewussten Luzidität durchdringen.
0: Die ist früher Erbsünde.
1: <lacht> ja, ja, also was ich dann spannend finde, ist, äh, wenn man sich damit befasst, äh, dass diese ganz alten Begriffe, die ja also für mich zumindest in im bisherigen größten Teil meines Lebens völlig absurd waren, weil ich sie nicht verstanden habe, dass sie eigentlich doch ziemlich treffsicher sind, weil sie eigentlich etwas be beschreiben, was man gewissermaßen damals nicht naturwissenschaftlich wissen konnte, was man aber logisch eben doch wusste. Also vieles Wissen ist ja vorsprachlich und auch vorlogisch. Und ich glaube, dass die, die Getrenntheit, die wir in unserer Gesellschaft haben, sehr stark auch wieder dadurch gefördert wird, dass wir so tun, als ob Wissenschaft und Nichtwissenschaft unvereinbar nebeneinander bestünden. Oder auch das eine wieder nicht sein darf. Also das Nichtwissenschaftliche darf wieder nicht sein. Äh, aber auch das ist natürlich Quatsch.
0: Sie haben, und das hat mir ganz, ganz gut gefallen, äh, Sie haben dieses merkwürdige Phänomen des Serienmörders als Phänomen auch unserer Popkultur. Ja, warum sich genau. ein Publikum so für den Serienmörder begeistert seit, offenbar seit Charles Manson Ted Bundy? Wie könnte man das, wie könnte man das sozial erklären? Warum sind wir, die wir da in einer vergleichsweise, sagen wir mal, Gesellschaft sind, die relativ wenig Gewalt kennt, einfach statistisch gesehen, warum sind wir so fasziniert von diesen Serienmördern?
1: Ja, ich glaube, es hat ein bisschen was mit dem Seltenen zu tun. Also ich frage mich immer gerade, ob man mal in El Salvador irgendwie vielleicht eine Bevölkerungsbefragung macht, wie begeistert die von Serienmördern sind. Die haben ja eine extrem hohe Tötungsquote und sind gewissermaßen tagtäglich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, mit, mit Tötungsdelikten äh, befasst. Äh, vielleicht ist das für die nicht so spannend. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass der der Serienmörder vereint ja mehrere. Merkmale auf sich. Häufig ist es eine tief verwurzelte Misogynie. Natürlich gibt es auch homosexuelle Serienmörder, die Männer umbringen. Okay, die gibt es natürlich auch. Aber mehrheitlich und die bekanntesten, vielleicht abgesehen von, von Jeffrey Dahmer, aber die bekanntesten Serienmörder haben es doch irgendwie eher auf Frauen abgesehen. Das heißt, der Serienmörder verdichtet eine in der Gesellschaft vorhandene latent, mehr oder weniger latent vorhandene Misogynie. Er verdichtet damit die Aufteilung des Frauenbildes in, in Heilige und Robe. Er, er bietet zugleich eine Projektionsfläche für, eine, für einen feindseligen Blick auf Sexualität, weil häufig ist es irgendwie sexuell konnotiert oder sexuell assoziiert. Und er verkörpert das. Unersättliche im Sinne des ständigen Wiederholungszwangs. Er lebt gewissermaßen stellvertretend in einer sehr archaischen Art und Weise eine rohe Gewalt aus, die Bestandteil einer Gesellschaft ist, die aber in der Gesellschaft keine reflektierte Form findet. Er ist perfekt geeignet, um sich selber moralisch darüber zu erheben. Also man kann sich selber sozusagen sehr gut fühlen, in Anbetracht dieses sozusagen sehr schlechten Menschen. Es ist das Spiel mit der Fantasie, mit dem Tod. Also ich glaube, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der der Tod an sich ja aus dem Alltag sehr verbannt ist. Nicht? Im, Im Mittelalter wurde an jeder Stelle geboren und gestorben. Und... Ähm, es gab die die Zeiten der Pest. Es gab eine ganz hohe Kindersterblichkeit. Also der Tod war allgegenwärtig. Die Leute wurden ja auch gar nicht so alt. Und wir haben im Laufe der Jahrhunderte in unserer Kultur den den Tod, das, das Sterben müssen, besser gesagt, ich glaube, das wäre ja der bessere Begriff, das Sterben müssen, aus dem öffentlichen Bewusstsein sehr weitgehend verbannt. Und Trotzdem ist den meisten Menschen aber eine Angst vor dem Sterben müssen zu eigen. Also der Gedanke, sterben zu müssen, wird ja sehr, sehr weit verdrängt. Und dieser Serienmörder ist gewissermaßen so ein umherschleichender Tod, eine Möglichkeit des Todes, eine Möglichkeitsform des Todes, mit der man sich gewissermaßen in der Angstlust des Thrillseeking, befassen kann aus einer ganz sicheren Distanz. Ja, weil ich kann mir, was es ich, ein Buch über Jack Unterweger durchlesen und weiß, abgesehen davon, dass er tot ist, selber tot ist, äh, weiß ich, dass der jetzt sozusagen bei mir nicht mehr auf dem Balkon steht. ja. Also der kann mir schon mal nichts tun. Und das heißt, die Opfer sterben stellvertretend für mich, aber ich selber entkomme ihm.
0: Der Serienmörder gibt dem Publikum natürlich auch das, was ihm die Guillotine genommen hat. Also, da gibt ihm so gewiss mal seine heroische Tat. Also Jack Unterweger ist ein wunderbares Beispiel. Da gab es eine Anwältin, die zutiefst hingerissen war von ihm und äh, eigentlich Love of a Life, also er erlebt hat. Aber es ist eben auch genau dieses Moment, zugleich so geschützt sein, äh, zu sein davor. Das ist ja dieses, die psychopathologisch gesehen, interessante Phänomen, also.
1: Also das machen natürlich auch die ganzen Horrorfilme, nicht? Also das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wenn man wüsste, dass das, was im Horrorfilm gezeigt wird, gleich real draußen passiert, wenn man das Kino verlässt, nicht, dann haben sie wieder eine Menge Leute, die nachher mit der posttraumatischen Belastungsstörung ankommen, wo man eigentlich sagt, so, hey Leute, das habt ihr gerade im Kino noch gesehen. Ja? Der, der Trick ist, es ist das als ob. Und es ist eine, eine kulturell etablierte und erlaubte und in die Unterhaltsamkeit verschobene Form der Befassung mit dem Sterben müssen und der Befassung mit dem Tod und wir alle wissen ja in der Regel nicht, wann und auf welche Art und Weise wir sterben. Das wissen wir nicht. Das sind die großen Unbekannten. Und in der Regel haben wir darauf, weil es mal von dem Thema des selbstbestimmten Sterbens abgeht, das ist ja eigentlich eher ein Randphänomen, haben wir darauf keinen Einfluss. Und äh, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir im Grunde auch mit unserer Ich-Zentriertheit ja das Narrativ haben, dass wir eigentlich einen großen Einfluss auf unser Leben haben, dass wir ein großer Gestalter unseres Lebens sind. Und an der Stelle ist uns das genommen. Und das, glaube ich, macht auch das Empörtsein über Tötungen aus. Nicht? Also auch ich habe ja in dem Buch dann etwas ironisch gesagt, also mit diesen Schildchen, wenn jemand äh, umgebracht wurde, ein furchtbares Verbrechen, auch an sehr schwachen Opfern passiert ist, dass dann immer Plüschtiere da liegen und drin so ein Schildchen warum und ich mich gefragt habe, ja was, was würde eigentlich passieren, wenn man da ein Schild mal hinstellt und sagt, warum nicht schon gestern oder warum nicht erst in 14 Tagen? Ja, Also diese Frage nach dem Warum ist eigentlich eine menschlich verständliche Frage, aber sie ist auch gleichermaßen unsinnig.
0: Es ist eigentlich so wie Jenny Holzer das wunderbar ausgedrückt hat. Protect me from what I want. Also ja. man ist im Grunde genommen in einer Welt, ja. in der man eigentlich gar nicht sein möchte. Und zugleich mit einer Assikuranz, dass es ja. symbolisch als ob ist. Das entspricht übrigens ganz kurioserweise ja. der Beschreibung die Helene Deutsch. Das war eine frühe Psychoanalytikerin in den 30er Jahren. Die nannte das die als ob Persönlichkeit. Und diese als ob Persönlichkeit hat sie beschrieben. Und das ist schon ein interessantes Phänomen, weil es eine kriminelle Energie betrifft. Die, das war eine junge österreichische Adelige, die mit Kindermädchen groß geworden ist. Die Eltern haben sie absolut vernachlässigt. Und Helene Deutsch sagt, die ist geistig charakterlich vollkommen hohl. Aber sie hatte eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Gehabt. Die blendete sich gewissermaßen in jedes Milieu rein, kam in, im, im kriminellen Milieu unglaublich gut klar. Und eins dieser Phänomene ist ja auch diese soziale Anpassungsfähigkeit von Kriminellen. Also Dr. Postel wäre ein interessanter Fall. Ne? Also jemand, der sozusagen äh, in einer vollständigen Anpassungsfähigkeit jeden Code irgendwie übernehmen kann und plötzlich als Oberarzt da erscheint. Und äh, anderweitig. sehr ist ja ein interessanter Fall. Ähm, haben Sie solche Personen in Ihrem Umfeld gehabt, wo Sie gesagt haben, eigentlich finde ich das aus, wie soll ich sagen, aus intellektuellen Gründen beeindruckend?
1: Also es gibt ja viele Leute, mit denen ich spreche, die rein von, vom Intelligenzquotienten und äh, von daher von ihren formal intelligenten Fähigkeiten her äh, deutlich überlegen sind. Also ich spreche ja durchaus auch viel mit pfiffigen Leuten und, und intelligenten Leuten. Und dessen bin ich mir ja auch bewusst, kann ja auch den anderen mit seiner Intelligenz äh, gut so stehen lassen. Nur, ich sag mal, wenn man als sehr intelligenter Mensch mit mir spricht und wird von mir begutachtet, dann hat man mit seiner Intelligenz irgendwas falsch gemacht, weil sonst... Äh, Säßen sie so nicht da. Mich nicht Gutachter, <lacht> Ja. Ähm, was bei Herrn Postel, glaube ich, und was bei, bei Betrügern dieser Art, bei Betrügern, bei Hochstaplern, bei Hochstaplern dieser Art eine besondere Leistung ist, ist ja, dass sie extrem gut und akribisch soziale Codes dechiffrieren können. Das kann der Otto-Normal-Straffällige nicht. ja? Viele andere Herren, die ich äh, sehe, kommen letzten Endes doch irgendwie mit mit ihrer Jogginghose und ihrem Sneaker und, und äh, irgendeinem abgefuddelten T-Shirt hin und so wie sie sich schon hinsetzen, die ganze körperliche Motorik und so, da muss man sagen, naja, in diesem Leben wirst du Bundeskanzler nicht mehr werden, ja weil einfach die, ja, die ganze Education weitflächig an ihnen vorbeigegangen und, und die ganzen Social Skills, die man eben braucht, um bestimmte Dinge sozial erfolgreich in einer Gesellschaft durchführen zu können, die kennen sie nicht. Und es reicht ja nicht, mit einer Rolex rumzulaufen, Sie können in der Regel trotzdem den soziokulturellen Hintergrund einer Person trotzdem an anderen Dingen festmachen. Und was solche Leute wie Herr Postel oder auch andere Hochstapler, Vermögensberater, Anlageberater, die, die viel Geld verbrannt haben, perfekt können, ist, dass sie in einem geradezu fast wissenschaftlich akribischen Auge genau den sozialen Erwartungen einer bestimmten soziokulturellen Gruppe entsprechen können und sich mimikreatig anpassen können und das einfach perfekt imitieren. Und das ist eine Leistung hoher sozialer Intelligenz. Also ich habe das Buch von Herrn Postel mit großem Vergnügen gelesen, Dr., wo er eben auch beschreibt akribisch beschreibt, wie man so, wenn man sich als Oberarzt in der Psychiatrie irgendwo JWD bewirkt, wie man da am besten angezogen ist. Und ich sage Ihnen, ich war ja nun länger auch selber in leitender Position tätig und habe Bewerbungsgespräche mit Psychiatern geführt. Ich hätte es durchaus erfreulich gefunden, wenn der ein oder andere Bewerber vorher mal ein Postel gelesen hätte und sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte, in welcher Klamotte er da zum Bewerbungsgespräch kommt. Das heißt, das ist so eine ganz spezielle Form der Intelligenz, aber es mangelt... An der Interaktion, am Erfassen der interaktionellen Bedeutung, weil Herr Postler zum Beispiel auch sagte, dass er Menschen gar nicht geschadet habe. Aber der, der Vertrauensverlust, also die, die Beziehungsebene des grundlegend Unehrlichen im Rapport, die ist ihm nicht begreiflich zu machen gewesen.
0: Nazis hey, ersten Grades. Was war der Fall, der Sie eigentlich persönlich am meisten verstört hat? Und warum hatte Sie am meisten verstört?
1: Na, verstört würde ich vielleicht nicht sagen. Also, ich glaube, ich verstört auch so schnell nichts. Aber was mich, was ich schon sehr eindrucksvoll fand, das war ein Fall, der Mann ist mittlerweile verstorben, insofern kann man das auch sagen. Und der Fall ist damals in den 80er Jahren sehr medienwirksam gewesen mit Artikeln im Stern und so weiter. Ein, ein Mann der wegen Serienvergewaltigung lange in Haft saß, ist dann freigekommen und ähm, hatte sich in Haft ähm, mit Segeln, und Segeljachten befasst. Nun kann man in der Haft keinen Segelschein machen, natürlich nicht und er hatte sich gedacht, also wenn er rauskommt, macht er eine Weltumsegelung. Und äh, es war ein ausgesprochen psychopathischer Mann und was Leute mit einem hohen Score so auch an sich haben, ist, die brauchen ja alle keine Ausbildung, sondern die sitzen da auf einer 8 Quadratmeter großen Zelle und man drei Schritte nach links und drei Schritte nach rechts lesen ein bisschen was über Segeln und sagen dann Segelschein brauche ich nicht wozu ich kann segeln habe ich mir alles angelesen und mit diesem Selbstvertrauen ist er dann nach Italien gefahren in äh, entsprechende touristische Orte wo auch eben kleine Yachthäfen waren und er hat dann eine Familie gefragt also ein Ehepaar mit einer kleinen Tochter oder Tochter war glaube ich so 12 oder 13 ob die ihn mit auf See nehmen würden mal so und dieses Ehepaar hat das dann dummerweise gemacht. Und das war auch der letzte Segeltan, weil er hat die Eltern auf hoher See erschossen. Die Tochter war noch so in seinem sexuellen Zielalter. Die hatte er sich zunächst mal übergelassen, weil so eine Weltumsiedlung dauert ja ein bisschen länger. Da kann man sich das abends noch mal gemütlich machen. Das heißt, die hat er erst mal am Leben gelassen. Da er aber nicht segeln konnte, kam er mit dem Unwetter, was relativ frühzeitig aufkam, nicht zurecht und ist mit dem Boot an Land gespült worden mit diesem Kind. Und hat dann in der Nacht drauf dieses Kind umgebracht, irgendwo verbuddelt, das ist nie gefunden worden, hat auch nie gesagt, wo er es hingelegt hat. Und er hat im Grunde innerhalb von 48 Stunden zwei, also eine ganze Familie, eine dreiköpfige Familie ausgelöscht. Und was mich an der Tat in der Tat schon beeindruckt hat, das war also erstens diese, diese Geschichte auf hoher See, wo ich spontan an den talentierten Mr. Ripley denken musste, bei Christmas. Und das andere, wie furchtbar, und das ist, glaube ich, der eigentlich Grund, warum der mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, wie furchtbar das für dieses junge Mädchen gewesen sein muss, diesen fremden Mann an Bord zu sehen, auf See, und mit anzusehen, dass diese Eltern erschossen werden, und das Kind ist mit diesem Typen alleine. Und das, ähm, muss ich sagen, das ist mir schon als sehr schweres Verbrechen auch wirklich in Erinnerung geblieben. Das haben Sie auch
0: begutachtet. Sie hätten diesen Mann. Den äh, habe ich
1: Prognose begutachtet damals okay. und er war damals schon relativ hochbetagt und nicht mehr ganz gesund. Aber auch damals, als ich ihn gesehen habe, war er immer noch so, dass ich nicht zu einer günstigen Prognose kam. Also ähm, mit meinem Gutachten ist er jedenfalls nicht entlassen Das ist mehr. ganz klar
0: Stanley Kruger, ne? Also, so Kursier, also, wenn jemand äh, die drei Seiten liest und schon Bescheid weiß, dann äh, wissen wir, äh, ja, das ist minder intelligent auch ein bisschen, ne?
1: Also, der war der war normal intelligent. Hat er auch eine Zeit, ne, ne, nee, der war normal intelligent. Also, äh, der hat auch eine Zeit als, als Geschäftsmann, hat oder wenn Forellenzucht betrieben, aber hatte eben. Auch so anderen äh, Eigenschaften. Ha,
0: okay, verstehe. Ich. Was mir gut gefallen hat an ihrem lieben Bösen war, dass sie auf die zehn Gebote rekurriert haben. Und dabei eigentlich auf die, wenn man so will, relative Vernachlässigung des achten Gebots hingewiesen haben. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wie äh, deinen Nächsten. Und es scheint ja, dass die sozialen Medien hier eine Reihe von Hürden haben fallen lassen. Ja? Sodass eigentlich die üble Nachrede zu einer Art von Volkssport geworden ist. Äh, das ist ja,
1: wollte ich für wirklich gefährlich, ja.
0: Und das geht, ja. hat genau mit eigentlich auch mit ihrem mit ihrem Gepäck und mit ihrem Rucksack zu tun. Also das Introjekt, das, was man einsteckt, man steckt hier auch bestimmte Formen ein, die eine Form von symbolischer Gewalt in die Welt hinausbringen, die wahnsinnig gefährlich ist.
1: Ja, genau. Also man kann ja damit Leute einfach den sozialen Tod sterben lassen. Nicht wenn genau. wir über Tötung reden, dann reden wir immer über die Entleibung gewissermaßen. Also man kann natürlich Leute komplett den sozialen Tod sterben lassen. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Und deswegen möchte ich auch mal gerne mal darauf aufmerksam, dass auch zum Beispiel das Bezichtigen von Sexualstraftaten kein Kavaliersdelikt ist. Nicht? Also wenn man nichts anzuzeigen hat, dann sollte man es auch lassen.
0: Ich bin sicher, Sie kennen ja den Psychopathie-Index. Ne? Das ist ja ein Kollege, den der kanadische Psychiater Robert T. Hare erstellt hat. Was ich interessant an dieser Geschichte fand, war, dass der Herr irgendwann die Überzeugung hatte, dass die Leute, mit denen das zu tun, eigentlich die minderintelligenten sind. Und er hatte die Frage gestellt, was ist eigentlich mit den intelligenten Psychopathen? Und es hat sich herausgestellt, dass die intelligenten Psychopathen eigentlich in Führungspositionen überrepräsentiert sind. Ärzte, Orthopäden, Chirurgen. Man könnte geradezu sagen, und der Fall des Chirurgen steht exemplarisch vielleicht dafür, dass eine gewisse Empathielosigkeit so etwas wie eine Vorbedingung für diese Tätigkeit ist. Nebenbei, die Henker alten Henker des Ancien Regime, die durch die Guillotine arbeitslos geworden sind, die sind dann dann umgesattelt und sind allesamt Chirurgen geworden.
1: Ja, gut, also, ich hoffe, dass Sie sich dann bis dahin auch ein bisschen anatomisch äh, kundig gemacht haben. Aber, ich glaube, dass es, äh, dass es ein, ein bisschen was, noch was anderes ist. Also, gut, ob man jetzt, ähm, Ärzte per se in die Rolle der Führungspersönlichkeiten einordnen will, weiß ich nicht. Äh, ich dachte jetzt eher an, an, ähm,
0: Manager aber auch, ja, ja, klar.
1: Die Vorstände die in größeren Unternehmen. Weil es natürlich da eine abstraktere Tätigkeit ein Stück weit ist. Aber ich sag mal so, ich bin schon der Überzeugung, dass man eine chirurgische Tätigkeit machen kann und machen sollte, aus einem explizit nicht psychopathischen Motiv, nämlich
0: Ja, ja, unbedingt. Ja, wir wollen keine Unterstellung, dass jeder Chirurg. Das ist nicht der Punkt.
1: Nein, also ich glaube, dass ähm, was man sicher sagen kann, ist, dass jeder Arzt, der auch entscheidungsfähig ist und der sich zutraut, und das muss ein Arzt, Entscheidungen zu treffen, und zwar möglicherweise auch unter Zeitdruck, Entscheidungen zu treffen, dass jeder Arzt ein zumindest sehr gesundes narzisstisches Potenzial braucht, um das zu tun. Wir können das nicht tun, ohne eine gesunde narzisstische Ressource des Selbstvertrauens, dass wir in der Lage sind, für einen anderen Menschen jetzt eine weitreichende, aber gute Entscheidung zu treffen. Wenn sie diesen grundlegenden, konstruktiven Narzissmus nicht haben, dann können sie das nicht tun. Das Psychopathische kommt für mich dann ins Spiel, wenn, und das glaube ich ist eher eher im Bereich der Mitarbeiterkontakte dann der Fall, wenn sozusagen das Kollegenumfeld oder die nachgeordneten Mitarbeiter schlecht behandelt werden, degradiert werden, entwürdigt werden, öffentlich beschämt werden. Wenn sozusagen eine Entscheidungshierarchie im Sozialen feindselig ausgelebt wird. Oder wenn dann im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel einfach Daten geklaut werden. ja Und man, man sich mit verrennten Federn schmückt. Wenn man möglicherweise... Kollegen, die Karriere, äh, irgendeinen Karriereweg bestreiten, durch Intrigen schadet. Da kommt für mich dann das psychopathische Element besonders raus. Sie können natürlich auch psychopathisch am OP-Tisch sein, aber in der Regel wird wahrscheinlich weniger der Patient runterleiden als an das Team, was mit Ihnen am OP-Tisch steht, weil Sie sich dann da irgendwie unflätig benehmen oder vielleicht auch einfach das OP-Feld verlassen und die die anderen müssen es dann irgendwie fertig bringen, was was sie da angefangen haben oder so. Oder aber es gibt im Ausbildungsverhältnis psychopathische Strukturen. Also zum Beispiel erinnere ich mich an jemanden, das ist natürlich ganz, ganz, ganz lange her, weil auch mein Medizinstudium schon sehr lange her ist, da erinnere ich mich an einen Assistenzarzt in einer Chirurgie, der hat sie nun per se überhaupt nichts sagen lassen. ja Und das geht natürlich in einem solchen Fach nicht Man muss sich schon von den erfahrenen Operateuren Anweisungen anhören und muss sie auch befolgen. Ja, also kann man jetzt nicht sagen irgendwie, ich bin hier schon morgens schön aufgestanden und ich mache das mal hier so frei und ich denke, dass das geht. Also so also etwas unbelehrbares, etwas sich nicht einordnen, Korrekturen nicht annehmen, das sind natürlich auch alles psychopathische Dinge, aber es sind vor allen Dingen sehr narzisstische Eigenschaften
0: der Grandiositätsvorstellung ersten Ranges, Also die, die in gewisser sich ja auch schon in einen Moment des Realitätsverlustes äh, äh, grenzen. Das ist äh, dieses kleine Büchlein, das ich Ihnen geschickt habe über den äh, Marcel Piziot, der amerikanische Autor, der Thomas Mader, der den Fall, äh, äh, ein Serienmörder in diesen 40er Jahren, er studiert hat, war eigentlich vollkommen frappiert von dieser Gestalt, weil der eine hohe soziale Verantwortlichkeit hatte, der hatte sehr viele Tugenden auch, die ein Arzt haben müsste. Hatte allerdings eine vollständige Rücksichtslosigkeit und Empathie und hatte genau dieses Moment eigentlich, dieses, diese als ob Persönlichkeit, dieses leeren selbst, der ihm erlaubte, alle erdenklichen wilden Dinge zu machen. Sich, obwohl er vorher ein Enterné gewesen war, sozusagen quasi in der psychiatrischen Anstalt, ein Insasse, hat er sich zum Entern gemacht, also zu einem Praktikanten wurde daraufhin ein Amtsarzt. Also der hatte wildeste, wildeste Verwandlungen gemacht. Und der Thomas Mader, das hat mich interessiert an dieser, an dieser Unterhaltung, sagte irgendwie, naja, vieles von dem finde ich eigentlich unglaublich bewunderungswürdig. <lacht> also, dieses Phänomen, dass eigentlich auch ein, ein Typ des Psychopathen gibt, der oszilliert zwischen, zwischen der vollkommenen Unterschreitung, wo irgendwie unsere ganzen gesellschaftlichen Kategorien eigentlich zerstört werden, und eben auf der anderen Seite in seiner narzisstischen Grandiosität auch Dinge sich herausnimmt, die ein Normalsterblicher so nicht äh, äh, wagen würde.
1: Ja, das sind natürlich schon auch Leistungen. Ne? Das ist also auch ein Können. Also ich sage auch immer im Zweifelsfalle, auch auch Töten müssen sie können. Nicht? Äh, also auch, dann ähm, kommen wir nochmal auf den Serienmörder zurück, sie müssen zumindest mal die Chuzpe haben, das zu tun. Sie müssen gewissermaßen diese Angstfreiheit mitbringen. Und das heißt, es sind alles gewissermaßen Kompetenzcluster, nur in einer Weise, wie wir sie eigentlich gesellschaftlich nicht wollen und aus guten Gründen nicht wollen. Aber, deswegen sagte ich gerade, ich sitze ja nicht immer dummen Leuten gegenüber, sondern äh, es gibt ja eine ganze Menge Leute, die sehr, sehr große Kompetenzen haben. Oder denken Sie an einen, sagen wir mal, professionellen Bankräuber alter Schule. Das sind natürlich Leute mit einer unglaublichen Dominanz und einer, wie soll ich auch sagen, natürlichen Autorität. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die sind ja alle bewaffnet. Da braucht man ja keine natürliche Autorität, weil die eine Waffe haben. Da muss man sagen, doch, brauchen sie trotzdem. Weil wenn sie da als zögernder, zaghafter Typ mit einer Waffe in eine Bank rein spazieren, dann nimmt sie auch keiner mit dieser Waffe irgendwie ernst. Ja? Und dann kommt im Zweifelsfall der Kassierer und sagt, hör mal zu, guck mal, dass sie irgendwie, dir da nicht mit ins Bein schießt. Ja? Das heißt, sie brauchen für bestimmte Delikte bestimmte Eigenschaften und, und, und Kompetenzen. Das ist ähm, eine natürliche Autorität, das ist eine große Durchsetzungsfähigkeit, das ist möglicherweise auch eine große Stressbelastbarkeit, eine große Angstfreiheit. Das sind aber alles Eigenschaften, Sie könnten sie auch sozial kompetent zum Beispiel in der Rettungswacht, bei der Bergwacht irgendwie einsetzen. Wenn sie, wenn sie Leute im Gebirge irgendwie retten müssen, sie müssen sich aus dem Helikopter abseilen, brauchen sie auch eine Angstfreiheit. Das heißt, sie können eigentlich jede menschliche Eigenschaft potenziell in etwas sehr Konstruktives und in etwas sehr Destruktives verwandeln. Oder sie können auch destruktive Techniken je nach Kontext plötzlich in etwas Heroisches verwandeln. Nicht? Also, ich sag mal so, ein Attentat ist ein Attentat. Aber das Attentat von Herrn Moltke auf Herrn Hitler hat zumindest dazu geführt, dass wir reichliche Moltke-Straßen und Moltke-Plätze haben. Während es gibt jetzt hier sicherlich kein, ähm, keine Straße, die nach dem Attentäter äh, des äh, 9-11 benannt ist. Nicht? Also, das heißt, das ist so komplex, dass Kontext Motiv, übergeordnete Ziele, ideologische Rahmensetzungen immer darüber entscheiden, auch was wir sozusagen als Gut und als Böse annehmen. Und deswegen ist für mich der Kern, der letzten Endes überideologisch ist oder transideologisch ist, ist für mich das Gewahrwerden, dass der andere im Grunde nur eine weitere Möglichkeitsform des Menschseins ist, wie ich selber auch nur eine dieser unendlichen Milliarden von Möglichkeitsformen des Menschseins bin. Und das ist für mich gewissermaßen der, der überideologische Kern aus dem ich Wohlverhalten ableite und ähm die Erfassung
0: des Spiegels im Grunde, Spiegelfunktion, ist sich so, im anderen auch mich selbst, im Blick des anderen mich selbst erkennen kann und vice versa. Ja, genau. Was passiert aber, wenn Menschen Sie haben, glaube ich, diesen Fall dieses Olaf Data, dieses dalen gehabt, der hier ein Pfleger war und dann plötzlich in einen Killing Spree hineingeraten wurde, in relativ kurzer Zeit ziemlich viele Morde begangen, hat der sich plötzlich von seinen Taten gewissermaßen infiziert selbst in seinen Rausch hineingestellt. was war das? Ähm,
1: ich hatte eher den Eindruck, dass das einfach eine Biografie ist, wo jemand selber sehr sehr geltungssüchtig ist, sehr, sehr, sehr narzisstisch, aber das Problem hat, dass gewissermaßen die Realität nicht in Einklang zu bringen war mit den narzisstischen Ansprüchen, die er auch an sich selbst und an sein Leben gestellt hat. Ja, so und, und nicht lösen mit den Autos und so weiter und dass er da eben, und das ist das maligne narzisstische Dann diese Grundhaltung hatte eine naja, andere Leute, die haben schon ihr Leben gelebt, ja, äh, die brauchen das eigentlich alles nicht mehr, aber ich bin hier noch jung, für mich steht die Zukunft noch offen, und das Geld, was die da jetzt haben das können die mir eigentlich geben, so. Und die sind jetzt eigentlich sowieso schon alt und krank, und die sterben sowieso in der nächsten Zeit, also ob sie jetzt heute sterben oder morgen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist ja was maligne Narzisstisches. was mir immer wichtig ist bei dem Begriff des Narzissmus ist, sehr klar zu machen, dass es einen gesunden Narzissmus gibt als Ressource und dass es einen pathologischen Narzissmus gibt, der im Grunde eine Selbstwertimbalance ist, ein Defizit der Selbstwertstabilisierung und dass ständig andere Prothesen herangefahren werden müssen, um diesen Selbstwert zu stabilisieren, um, um das, die Leere im Ich zu füllen. Und das kann man natürlich normalerweise dann auch mit anderer Arbeit irgendwie machen und sich irgendwie Ziele setzen, die man dann sich halt das irgendwie leisten kann oder man kann das in exzessiven Sport machen, wie auch immer. Aber wenn sie das alles irgendwie nicht zur Verfügung haben, intrapsychisch, dann kann es eben auch sein, dass sie sagen, na, der andere hat Geld, ich habe keins. Also ne, das Geld verschwindet ja nicht. Es hat dann immer nur ein anderer. Jetzt habe ich's mal so Und das war ein Gier. Und das Besondere war, dass ähm, die ersten Male so sehr, sehr gut geklappt haben. Sie müssen sich vorstellen, der Plan geht auf. Er ist jemand mit einem sozialkompetenten Auftreten, er hat einen Vertrauensvorschuss, er kommt in die Wohnung rein, er ist in einem Raum, der außerhalb der sozialen Kontrolle ist. Das sind alles alte Leute, die in der Tat plötzlich tot im Bett liegen können, ohne dass sich einer wundert. Dann gab es das Problem, dass keine ordnungsgemäße Leitenschau da war und es ist nicht aufgefallen. Das heißt, sie beginnen einen Mord und keiner kommt. Das kümmert sich, Es funktioniert. Da sagen sie, Mensch, das war eine dolle Sache, dann mache ich noch einen zweiten. Und das funktioniert wieder. Da kommt ihnen wieder keiner drauf. Und dann sagt er, zwei haben ziemlich gut geklappt, mache ich noch einen dritten. Das heißt, sie erwerben Routine, sie erwerben Erfahrung, sie erwerben Expertise und das Nicht-Reagieren der Umwelt bestätigt sie ja darin, dass sie das eigentlich so weitermachen können. Bis das letzte Opfer aus Tätersicht gewissermaßen dummerweise überlebt hat und ihn genau beschreiben konnte. Und das entspricht dem Satz, der wie zum Brunnen, bis er bricht. Das ist eben hier der Fall gewesen, aber das ist wirklich Habgier, äh, klassische Habgier gewesen.
0: Ressentiment zu kurz kommen, ich nehme an, Drache, das sind Dinge, die sind die, die stärksten ja. Motive. Ja, ja. Also. Ich komme nochmal auf Ihren Rucksack zurück und die Frage, ob das, was man so einsteckt und einstecken muss, sich im Laufe der Zeit also massiv ändern kann. Es berührt eigentlich ein Gespräch, das ich mit dem Sam Wagner über Narzissmus und Borderline geführt habe. Und der Wagner hat diese Vorstellung, dass das nicht gesehen werden, das nicht wahrgenommen werden im frühen Kindesalter eigentlich zu Narzissmus und zwar zu Borderline führt und damit in jede Grenzgefilde hinein, die nicht selten in ein Verbrechen einmünden. Das ist natürlich gesellschaftlich schon was unglaublich schwieriges, wenn sozusagen quasi auch in diesen, also frühe Kindheitserfahrungen eigentlich das Weggegeben werden äh, ist. Sehen Sie eigentlich auch generationsmäßig Unterschiede zwischen, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren, wo Familienverhältnisse noch etwas stabiler waren, wobei man das nicht immer sagen kann, und dem, was äh, was, was heute diese vollkommene Sozialisierung ausmacht?
1: Ja, ich glaube, sozusagen Elend hat verschiedene Formen. Also ich sehe... Natürlich Leute, die Kindheiten gehabt haben in den 60er-Jahren und auch noch Anfang 70er-Jahren, wo auch noch sehr viel mehr schwarze Pädagogik da war. Also auf der einen Seite hatte man natürlich die, die 68er und die anti-autoritäre Erziehung, die vollkommene Strukturlosigkeit, also das äh, ist natürlich auch nicht segensreich. Aber ich habe natürlich viel auch mit Leuten noch zu tun, die auch noch so in den späten 60er-Jahren Kind waren. Und wo einfach wirklich auch noch geschlagen wurde und äh, es musste gegessen werden, was auf dem Tisch steht. Und es muss auch gegen die Ekelgrenze angegessen werden und so weiter. Und die äußeren familiären Strukturen, rein formal äußerlich betrachtet, waren die intakt, aber innerlich wahnsinnig intakt. Intern, in der Familie wahnsinnig intakt. Und es gab ein großes Autoritätsgefälle zwischen Mutter und Vater und so weiter. Also das heißt, dass das, was intakt war, war auch da eine äußere Fassade. Und es war auch ein, natürlich auch, und das sagen mir auch viele von diesen älteren Probanden, dass sie heute auch verstehen, warum die Mutter so hartherzig war, weil die heute sagen können, als alte Männer, heute sagen können, meine Mutter hat es ja selbst nicht anders gekannt. Die ist im Krieg erzogen worden und sie ist im Krieg auf der Flucht gewesen. Das war eine harte Frau. Heute, mit den Jahrzehnten der Reflexion und des Abstands kann man es dann sagen, aber als kleines Kind können sie das nicht sagen. Das heißt, das ist das eine. Das Zweite, was ich heute bei jungen Tätern sehe, ist häufig die komplette soziale Vernachlässigung, komplette soziale Verwahrung, sehr sehr bildungsferne Milieus, auch sehr evokativ ferne Milieus oder aber Elternhäuser, die auch wieder formal sehr gut organisiert sind, aber es gibt innerlich so eine, eine Kommunikationslosigkeit. Es, also die, die Mitglieder der, der Familie sind nicht in einem Du und einem Wir, sondern das ist so ein Verwalten des Alltags. Das, man fährt auch zusammen in Urlaub und der Wagen ist auch mal frisch irgendwie geputzt und von, von innen gesaugt. Aber das ist alles so auf der Handlungsebene. Also es ist ein Managen des Alltags und es findet aber keine wirklichen Begegnung statt. Oder es dürfen ambivalent oder auch Unmut oder auch Traurigkeit dürfen nicht gelebt werden. Also es ist so eine eine Emotionsabspaltung. Also das habe ich häufig und natürlich habe ich sehr viele Menschen, die sehr früh und mehrfach traumatisiert sind, also mit ganz frühen Heimaufenthalten, mit früher Verwarnung, früher Vernachlässigung, frühen sexuellen Übergriffen, Gewalterfahrung. Das habe ich natürlich sehr häufig, das ist klar.
0: Also Sie haben eigentlich ein relativ langes Berufsleben hinter sich, wo... Sie mit allen Deviationen und allen Überschreitungen zu tun gehabt haben. Und zugleich hatten Sie einen Mann neben sich, der diese Spaltung in dieser Form. In, in, wie hat Ihr Doppelleben sich sozusagen ähm, in, in dargestellt? Wie konnten Sie vor allem erstmal diese Spaltung organisieren?
1: Ja, also ich sag mal so: Ich habe ja von vornherein, als ich in die Position der leitenden Kraft im Krankenhaus in der Forensischen Psychiatrie kam, auch immer sehr klar meine berufliche Funktion, meine berufliche Person vom Privaten getrennt. Das war mir auch sehr wichtig, dass da keine Vermischung stattfindet, mehr im Sinne der Ressourcenpflege. Also auf der einen Seite werde ich ja ähm, mal gefragt, ja, wie können Sie denn abschalten und nehmen Sie die Fälle mit nach Hause und so. Also das, was ich tue, belastet mich ja nicht. Wenn es mich belasten würde, dann würde ich es ja nicht tun. Also ich bin ja in der glücklichen Situation einstweilen, dass mir meine berufliche Tätigkeit selber sehr frei auswählen konnte. Und insofern macht das, was ich tue, macht mir ja große Freude. Aber es ist eben natürlich auch so, dass, dass das ein Teil von mir ist. Und ich glaube, es ist ein elementarer Persönlichkeitsbestandteil von mir. Ich glaube, dass das, was ich tue, mich gefunden hat. Und, und ich habe die Tätigkeit gefunden. Also insofern bin ich schon auch das, was ich da tue. Aber es gibt natürlich noch mehr. Und da war mir immer sehr wichtig, das berufliche und das private da wirklich auch zu trennen und meinem Mann mit seiner Kunst auch da natürlich Raum zu geben und und für mich auch diese sehr stille sehr kraftvolle sehr tiefe Art und Weise seiner künstlerischen Fotografie einen Seelenraum immer da gewesen ist also es ist immer ein ein äh, gewissermaßen eine Batterie, genau. Und insofern habe ich das auch nie als Spaltung erlebt, sondern, also Spaltung ist für mich etwas, was Komplexität reduziert. Also habe ich eher erlebt als zwei Seiten einer Medaille und ich habe sogar äh, relativ kurz äh, vor dem Versterben meines Mannes eben doch gesagt, das waren wenige Wochen vorher, dass ich im Endeffekt sogar glaube, dass mein Mann und ich an einem und derselben Medaille herumschrauben, nur mit unterschiedlichen Methoden. Also ich äh, befasse mich ja sehr stark mit dem, mit dem Thema von, von Leben und Tod in dieser Disziplin der forensischen Psychiatrie als äh, eine Form der Deformation professionell. Und mit dem Vorteil, glaube ich, dass ich diese Deformation professionell auch wieder irgendwie ins Schränkchen zurückschließen kann. Also ich kann, glaube ich, da den Geist auch in die Flasche wieder zurückdrücken. Und mein Mann hat sich in seinem künstlerischen Werk ja sehr stark mit dem Thema Vanitas Tod Ewigkeit ähm, Das finde ich trotzdem
0: interessant, da gehe ich nochmal zurück. Sie sagen, Dissoziation ist Reduktion von Komplexität. Wäre für Sie Spaltung, Spaltung, okay, nicht Dissoziation, Spaltung, Spaltung ist oh, okay. Wäre für Sie Spaltung denkbar, die eine Steigerung von Komplexität mit sich bringt?
1: Ähm, ja, gut, äh, in der Tat, so, also wenn Sie, wenn Sie Spaltung so verstehen, würde ich eher sagen, in dem Falle äh, habe ich das abgespalten im Sinne der Steigerung von Komplexität, im Sinne der Ordnung. Also eine Art intrapsychische Ordnung, um verschiedene Räume für verschiedene Tätigkeiten zu haben. Und das sozusagen zu trennen, um auch Missverständnisse zu vermeiden. Weil Sie können ja nichts tun in dieser Welt, ohne es irgendwie in einer Interaktion zu tun, außer Sie sind einer Einsiedelei, weil Sie müssen ja immer auch damit rechnen, dass das Gegenüber es anders wahrnimmt und es versteht. Und von daher ist mir schon wichtig, eine gewisse Übersichtlichkeit zu behalten, um auch dem anderen eine Sicherheit zu geben, an welcher Stelle er sich jetzt mit mir wo befindet.
0: Ich Rede seit eigentlich, seit den 90er Jahren. Meine Deformation vom Dividuum als dem zentralen Moment. Nicht mehr vom Individuum, sondern ich gehe eigentlich davon, dass es eigentlich die Aufgabe darin bestünde, seine, wenn man so will, Dividualität zu kultivieren sie klüger zu machen. Und eben genau diese Rollenvielfalt, eine Rolle einnehmen zu können, aber sie auch verlassen zu können. Deshalb interessiert mich ihr Doppel, dass sie sagen, okay, ich akzeptiere diese Rolle, ich sehe, das ist wie eine Rolle, die ich im Theater einnehme, ein gewisses Kostüm, ein gewisses Obligo, dem ich folgen muss. Aber ich kann diese Rolle wechseln und kann plötzlich ein vollkommen anderes Mindset haben.
1: Genau, das heißt, also das ist ja Freiheit, das ist ja innere genau, Freiheit. Exakt, ja? Genau, exakt, und, und es ist auch die Relativierung, der, der eigenen Tätigkeit. Also sonst ist man ja auch narzisstisch komplett verpeilt. Also ich glaube, es ist auch für jeden natürlich eine andere Form. Also zum Beispiel, ich bin sicherlich jemand primärpersönlich, die glaube ich in meinem Lebensweg, ich bin ja jetzt 56, werde bald 57, über lange Jahre als als Kind schon, sehr früh als Kind und dann als Jugendliche und auch als junge Erwachsene eine sehr festgelegte Form hatte von Vorstellungen von, von mir und meinem Leben. Und einen klaren Plan, zumindest äh, wollte ich einen klaren Plan haben, also ob der dann funktioniert oder so eine andere Geschichte. Aber, aber es ist schon dieses sehr stark Selbstdefinitorische, das in mir jedenfalls auch angelegt war. Und ich glaube, dass so stark das damals angelegt war, und das war sehr ausgeprägt, dass es jetzt in meinem Leben zum Beispiel eine Gegenphase gibt, wo sozusagen die Balance auf der anderen Seite existiert. Das heißt, ich kann diese einen, diesen einen Extrempol verlassen, der aber vielleicht auch notwendig war, jetzt für mich als Person, kann für eine andere Person ja ganz anders sein, notwendig war, um einen Standpunkt der Sicherheit in der Welt zu bekommen, um von da aus gewissermaßen eine ganz andere Reise anzutreten. Das kann aber für andere Menschen völlig anders sein, die vielleicht nie diese sehr stark ich-bezogene Verortung hatten und gelebt haben. Also jeder hat ja seinen Weg und muss ja auch seinen Weg gehen. Und äh, insofern glaube ich, äh, in dem Fall führt auch viele Wege nach oben. Ja.
0: Sie hörten, Martin Burkhardt im Gespräch mit Nachla Salmi.